0: Hallo und herzlich willkommen zur Sprechstunde an Cut mit Magic Mikey und Panda.
1: Magic Mikey, ja. Hätte ich jetzt noch den Körper und könnte mich so bewegen und tanzen, vor allen Dingen tanzen, das Rhythmusgefühl. Dann äh, wäre ich sehr gespannt. Also Aber den Körper hast gut. du
0: fast und das Rhythmusgefühl kann nicht sein, <lacht> ich sagen, dass auch du nicht
1: fast. <lacht> ja, sehr gut. Okay, Körper arbeite ich dran. Ich bin momentan in meiner, in meinem, in, in im mhm. und äh, ja. wir werden Rhythmus, das Resultat sehen Genau und, Rhythm- <lacht> und Rhythmus äh, werde ich irgendwann mal noch auf die Suche gehen ich glaube, <lacht> findest finden. du
0: Komm, ich weiß schon wann du es findest, aber gut, ist ein anderes Thema ja. Ähm, ja, unser heutiges Thema vom Pechvogel zur WM-Medaille es wird sich glaube ich so in der, im Laufe der Folge wird äh, klar werden, warum wir diesen Titel gewählt haben aber Was was klar ist, der Weg ist eben nie so eindeutig, den man geht. Und der ist irgendwie abhängig von Begegnungen, Zufällen, Entscheidungen, die du triffst oder nicht. Und manchmal auch aus dem Bauch heraus, die sich so im Rückblick dann als so wichtig und entscheidend auch. Dein Handy?
1: Mein Handy. Ich habe es extra auf Seite gelegt. Mein Papa ruft, glaube ich, jetzt ja. an. Aber nein, wir lassen ihn jetzt einfach. Klingeln. Wir lassen ich ihn jetzt
0: Naja, auf jeden Fall. Aber wie kann das sein, dass es klingelt, wenn du es auf lautlos gemacht ist? Das äh, Tablet, ne? Tablet äh, klingelt. Ja. Naja, gut. Naja, auf auf jeden Fall, dieser Weg ist ja dann, wie gesagt, irgendwie nicht vorhersehbar und auch, was bringst du als Mensch mit, ist ja auch irgendwie entscheidend, wie dein Weg so geht und ähm, ich werde total oft gefragt, wann hast du dich entschieden, Profisportlerin zu werden und dann muss ich ja immer schmunzeln, weil Profisport natürlich keine Entscheidung ist, das ist ein Versuch, man wagt da einen Versuch investiert alles über Jahre und entweder es geht auf oder vielleicht geht es auch gar nicht auf. Ne? Ich glaube,
1: so, so ein bisschen gleitet man auch hinein. Ne? Du hast ja nicht Total. auch diesen entscheidenden Zeitpunkt, wo du sagst, so jetzt versuche ich es explizit gut, das war vielleicht bei dir dann schon so die Richtung, dass du dann Richtung Internat irgendwann ja, gehst. Ne? Aber es ist ja trotzdem auch so ein Prozess einfach und nicht äh, eine jetzt und also eine jetzige Entscheidung ab morgen bin ich Sportler ja, ja. Und,
0: und Erfolg, dieser Erfolg im Sport ist ja eben auch abhängig von so vielen Faktoren, die, man, die nicht messbar sind, die nicht greifbar sind ne? Das heißt, von du wirfst,
1: Schicksalsschlägen vielleicht auch
0: total, das heißt du wirfst dich in so eine in so eine Bombe, ne? du weißt gar nicht wie so ja. eine Überraschungsbombe und das macht das Ganze glaube ich so schwer also es gibt keine klare Ausbildung oder Studium oder sowas das wurde <lacht> ich tatsächlich auch schon mal gefragt aber apropos Ausbildung, du hast eine Ausbildung zum Physio gemacht, aber bevor mhm. du dich dafür entschieden hast, was wolltest du früher werden? Was waren so deine Visionen? Worin hast du dich gesehen? Was würde so deine Kompetenzen Ach. aufgreifen?
1: Als kleiner Stöpsel habe ich natürlich auch davon geträumt, Fußballprofi zu werden. Ach, wir alle, ne? Ja, genau. <lacht> Zwar wir alle, aber natürlich habe ich... Ähm,
0: das Talent gehabt, das Talent gehabt, <lacht> äh,
1: aber irgendwie dann doch nicht die Motivation und äh, nein, yeah. ähm, ich war jetzt auch nie der schlechteste im Fußball, aber meine Eltern haben mir auch immer klargemacht, dass ähm, natürlich man versuchen kann so hoch wie, dass man versucht so hoch zu spielen wie, wie es dann auch geht, aber ähm, für ganz nach oben zu kommen, dass es natürlich extrem schwer ist und das ist eigentlich ja, ein, nicht unmöglich ist, aber da gehört einfach sehr, sehr viel, wie du es gerade eben schon gesagt hast, dazu und äh, deswegen ähm, war nie mein Leben jetzt nur auf den Sport, also doch sehr viel auf den Sport ausgerichtet, aber man hat schon immer geschaut, dass ich nebenher auch eigentlich was Vernünftiges mache, auch ja, wenn es erstmal in der Schule nicht so richtig gut geklappt hat. Aber, ja, aber ähm, neben
0: der, wenn wir jetzt über die Schule sprechen, ja. hast du dir in der Schule schon Gedanken gemacht, was später Nein. kommt? Nein, gar hast nicht. auch nicht, nee.
1: Weil ich finde, Schule mh, lädt jetzt auch nicht unbedingt dazu ein, sich großartige Gedanken zu machen. Ich glaube, viele, also die, die es dann vielleicht schon wissen, was sie später machen wollen, die haben das einfach in sich. aber f- Oder viele vielleicht müssen von sich,
0: der Familie vorgegeben. Ja, ne, aber viele
1: müssen sich ja auch erstmal finden. Und, ich finde ähm, nämlich
0: auch, unser Schulsystem lässt gar keinen Raum dazu, so dich selber kennenzulernen, deine Kompetenzen ja. kennenzulernen. Was habe ich für Fähigkeiten, für Talente? Das ist da nicht, ne? Ja. Und dann steht man wirklich am Ende, dann hat man den Schulabschluss und dann...
1: Oder auch nicht. Oder
0: auch nicht, ne? Das ist dein Weg.
1: Ja, ähm, genau. Also ich habe ja, ich gehe da auch mit ganz offen um, weil ja, es... Ist auch nichts Tragisches. Nein, äh, weil es hat mein Leben an sich auch geprägt. Ich habe zweimal das Abitur nicht geschafft, ähm, zweimal wegen zwei Punkten in der mündlichen Prüfung. Das
0: wirst du auch nie vergessen, ne? Das
1: werde ich nie vergessen. Ähm, beim ersten Mal, gut, da gab es dann kurz vorher auch noch einen, an sich einen Schicksalsschlag. Bei den Vorabiarbeiten hatte ich dann auch meinen, Mindest, meinen ersten Meniskusriss, wo ich dann auch so richtig auch mal mit Physiotherapie nochmal in, ähm, in Kontakt kam. Auf jeden Fall war das dann alles so ein bisschen auch eine schwierige Situation. Ähm, wo ich aber natürlich auch mir an meine eigene Nase packen muss, äh, wo ich einfach stinkefaul war, definitiv. Ich war vorher schon nie richtig gut in der Schule. Was heißt nie richtig gut? Ich habe mich immer so durchgemogelt. Ja, weißt
0: du dir, du? Irgendwann, als es dann ernster wurde wahrscheinlich. Ja, was? ich sag also, so, mal ab, achte, achte, achte.
1: ab 8. 9. Klasse habe ich mich nur noch durchgemogelt. Immer mal wieder zum Halbjahreszeugnis, Zeugnis dann die versucht, irgendwie wieder zu einer Vier zu bekommen. dass ich irgendwie Versucht durchkomme.
0: klingt aber so, als hättest du gepaukt. Und das muss man ja ehrlicherweise sagen, hast du nicht. <lacht> Hab
1: ich nicht. Ja. Habe ich nicht. Ähm, natürlich waren meine Eltern immer wieder dahinter und haben mit mir versucht, Gespräche zu führen, was weniger funktioniert hat, was ähm, ja vielleicht dann damals oder immer noch so ein bisschen von meinen Charakterzügen her... Ähm, ja, herkommt, mhm. ähm, dass ich damals auch wenig gen- ne? ganz ja, schlecht auch gesprochen habe, beziehungsweise auch sehr sehr wenig gesprochen habe. <lacht> Bock, du bist ein Bock Alter. Alles gut. Und ähm, ja, und irgendwie habe ich mich halt dann doch durchgemogelt bis zum Abitur und dann ja, wie gesagt beim ersten Mal in der mündlichen Prüfung bei der ersten beim ersten Versuch musste ich war ich in Geschichte und musste nur noch sieben Punkte in der der mündlichen Prüfung abliefern, habe dann aber nur fünf bekommen. Und ähm, ja, und somit bei den Nachprüfungen, die ich dann noch versucht habe, war eigentlich schon klar, da ist Hopfen und Malz verloren. Und beim zweiten Mal, und das war an sich für mich dann auch nochmal so ein Schicksalsschlag, da war ich deutlich besser vorbereitet, hätte natürlich doch mehr machen können, natürlich. Hätte äh, oder habe in der äh, der mündlichen Prüfung tatsächlich nur noch drei Punkte gebraucht. Ähm, Also drei Punkte ist eine 5 plus, was jetzt nicht großartig ist, äh, eine großartige Leistung wäre. Mhm. Aber ich hatte da in der mündlichen Prüfung so einen Blackout, dass ich tatsächlich nur einen Punkt bekommen habe. Und ich, so ein Blackout, ich ich glaube, mich hätte man fragen können, wie ich heiße. Und Hm. ich hätte es nicht gewusst. Also ich weiß noch mich an eine Situation, Ähm, die wollten einfach nur, ich musste irgendein Land. analysieren. Komm, du weißt welches. Nee, ich weiß irgendwo im, im, im Pakistan. Asien, okay. Tadschikistan, irgendwie, mhm. pa- weiß ich nicht, Pakistan, Tadschikistan, irgendwo da mhm. im Osten, hinter Kasachstan. Und ähm, das war für mich, die Welt macht schlecht hin, aber irgendwie sollte ich da nur schauen, dass es, also ich auf Vegetationszone Wüste kommen. Mhm. Ähm, und da habe einfach Wüste nicht aus mir rausgebracht. Und mhm. äh, ja, deswegen stand so dermaßen auf dem Schlauch. Dass das mich aber sehr geprägt hat, ähm, zweimal so richtig auf die Fresse zu fallen äh, und trotzdem wieder aufzustehen und das Leben geht weiter und aus so einer Scheißsituation mit dem Zweitmals-Abi zu verkacken, einer... Ähm,
0: und man muss, darf ich kurz, ja? dazu muss man natürlich sagen, weil ich erinnere mich auch an die Zeit, wo ich Abitur gemacht habe, Gleich weil ich bin jetzt auch nicht mit riesen Ambitionen da dran gegangen, ja. aber... Trotzdem war das bis dahin ja das der, den einzigen Job, den man hatte. Definitiv. Ne? Gut, und man hatte den Sport zwar nebenher, aber wenn man das nicht, man war eben in seinem Klassenverbund ja. und so, und jeder hatte das Ziel, das hinter sich genau. zu bringen. Ne? Und natürlich, wenn man das zum zweiten Mal nicht schafft, ey, das ist ein richtiger Stoß erstmal. Da muss man mit klarkommen. Für
1: einen selber und dann natürlich auch für meinen Umfeld, für meine Eltern, Das war, es war Horror. Mhm. Ähm, in dem Moment, glaube ich, war es teilweise so schwerer für meine Eltern als für mich selber. Mhm. Angst ähm, um dich, ne? So ja, vielleicht, kommt, genau. So? Ich hatte mir erstmal nicht so viel Gedanken gemacht, dachte so, ach du Scheiße, jetzt hast du richtig Bockmiss gebaut. Mhm. Ähm, aber letztendlich ging es dann doch recht schnell, dass ich dann irgendwie Fuß gefasst habe oder dann doch mich recht schnell entschieden habe, ähm, zur Physiothera- oder eine Bewerbung zum Physiotherapeuten. War das also. die
0: einzige Bewerbung, die du nee, hast? War nee, war es nicht. Ich habe dich das noch nie gefragt. Nee,
1: war es nicht. Ich habe mich tatsächlich bei der Polizei beworben.
0: Ach, doch, das hast du mir erzählt. Und ja. okay. ähm,
1: wurde aber, die Bewerbung kam direkt zurück, weil tatsächlich ähm, bei der Polizei ist auch ein NC drauf gewesen, irgendwie 3,2 oder 3,0, ich weiß nicht mehr genau. Aber und ich hatte, oder reicht, Nee, Fachabi? Fachabi reichte damals yeah. ähm, und es. Ich hatte aber ein Fach-IB von 3,3 oder so und dann kam die Bewerbung direkt wieder zurück und dann, ja, es war mir schon fast klar und ähm,
0: ja, aber da dann wurde ich daraus auch nichts gut gesehen. aus das Ja, war halt was.
1: aber gut, aus mir wurde dann doch irgendwie halbwegs Vernünftiges was und. Ähm, Na, du
0: hast dich dann für den Physio entschieden, warum?
1: Genau, hatte vorher, hatte ich ja schon gesagt, hatte drei insgesamt drei Meniskusoperationen, habe da sehr, sehr viel auch mit meinem Physi- Physiotherapeuten, den ich auch schon mal im vorherigen Podcast mal erwähnt habe. Ähm, auch zusammengearbeitet und der mich echt wieder, der auch Spaß mir an der Bewegung, am Sport wieder ähm, nahe gebracht hat und einfach ich fand das super interessant, wie ich da aufgebaut wurde, mit was für Möglichkeiten äh, er mich da aufgebaut hat und ähm, genau, an sich stand ich ja nach dem zweiten Mal, nicht bestanden, aber ich mit leeren Händen da und dann hieß es auch von meinen Eltern, so jetzt, du darfst dich definitiv nicht auf den Arsch, zu Hause auf den Arsch setzen und du machst nichts, sondern mach was. Und dann weiß ich noch, ähm, bin ich auch laufen gegangen und hab, beim Laufen habe ich so gedacht, ja, das mache ich. Bewerbe mich jetzt mal bei, bei der ich Schule. Als so, Physiotherapeut
0: weiß ich, wenn du dich entscheidest und wenn du sagst, ey, das ist es, dann machst du das auch 100%. Genau,
1: und das Kuriose ist, und da ist auch wieder so eine... So eine Kritik an der, an der Schule, ich war total lernfaul und mhm. natürlich, ich hätte mich da deutlich mehr Na, die, die Schule ist nicht kann. schuld, dass du das Abi nicht Nein, hast. Nein, um Gottes Willen. Ne? Aber ab dem ersten Tag der Ausbildung musste ich dann gar nicht mehr lernen, mhm. weil, weil ich saß im Unterricht, hast. mich hat das echt interessiert und ich habe das alles aufgeschnappt mhm. und ich musste kaum was lernen dafür, hm. dass ich, ich das, das behalte. Ich
0: habe das ja auch, und das ist, glaube ich, die große Kunst. Finde das, was, was du so, weil, wie können wir uns Wissen merken? Interesse ja. ist so die, der größte Öffner Voll. fürs Abspeichern im Kopf. Ne? Dann geht das nur so rein und bleibt hängen und du musst gar nicht pauken. Und ich glaube, das sollte das Ziel sein. Ne? Und wir alle haben irgendwelche Fähigkeiten, alle Kompetenzen. Finde genau das. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Mikey trinkt gerade. Ich habe heute Morgen aus Resten, die wir noch äh, in unserer Obstschale haben, äh, einen, ist das ein Smoothie? Ja, man kann
1: es als Smoothie. Wie ist er? Ähm, Ja, an sich sehr lecker. Also Wassermelone
0: ist drin. Was ist noch drin? Wir hatten noch eine etwas nicht mehr ganz so straffe Birne. Die ist noch drin. Und?
1: Weiß ich nicht. Ja.
0: Und wir hatten noch eine halbe Zitrone, die habe ich da also, nicht so okay. reingepresst.
1: Aber jetzt muss man dazu sagen, die Wassermelone, die ist nicht entkernt worden. Also da sind die ganzen Kernhörner mit drin. <lacht> Weil ich und das an nicht sich, schlimm finde, komm. Ja, und an sich bei der Wassermelone, wenn ich die so esse, spucke ich die Kerne Ehrlich? meistens eigentlich wieder aus. Ja, und deswegen Mikey, habe so ich so gerade auf, auf so einen Kern ist. gebissen und dachte, ein bisschen das bisschen Gesicht dazu. Halt. Ja, Ein bisschen Ja, habe ich ein kerniger Typ, ich weiß. Na
0: naja, oh. gut. Okay, zurück zum Kern. <lacht> Aber zurück. sehr lecker. Sehr lecker. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm, wir haben es über das Schulsystem, genau, dass es darum geht, ja. das zu finden, was einen erfüllt. Ne? Und ich habe auch eine Sache beobachtet bei dir, weil zum Beispiel ich zu meinem Studium komme, vielleicht später noch, wenn ich fürs Studium gelernt habe, das hat mich so selten gepackt, weil ich so mhm. einen Quatsch gelernt habe, was so weit weg war von dem, was ich später da werden soll. Mhm. Das war Pauken. Das war auswendig lernen in meiner Form, wie ich das mache. Ähm, als ich dich mal gesehen habe, als du jetzt hier für den DOSB-Sportphysio mhm. gelernt hast, in Anführungszeichen, ja. ich war richtig schockiert, weil das ist ja so eine fette Mappe. Ich weiß nicht, mhm. wie viel vorher du angefangen hast, hast du es so durchgeblättert. Du hast, glaube ich, so zwei DIN-A-4-Seiten äh, dir was aufgeschrieben. Ich dachte, ach du Scheiße. Habe ich, hab hab ich mitbe- das? Ja, nein, weiß ich nicht. Was? Ich habe auf jeden Fall, sehe ich dich mit Notizen. Ach. Und parallel dazu habe ich eben mitbe- äh, mitbekommen, dass die Physios, die auch bei uns am OSP behandeln, beziehungsweise eine richtig paukt und sich schon so einen Stress macht. Und das war irgendwie täglich Thema, wenn ich bei ihm in der Behandlung ja. war. Und, und, was, und was hat Mike schon, hat er schon ne? Wie viel, was hat er schon so gelernt? Ich so, was, der macht, der hat irgendeine Prüfung. <lacht> ich wusste da noch gar nicht, das war irgendwie einen Monat vor. Ich wusste gar nicht, dass du eine Prüfung hast. Ne? Aber ja. das, ist doch, das ist doch toll, dass, es dich, dass das so, da, so andockt bei dir, weil es dich interessiert. Ne? Ja,
1: und da merke ich auch, auch bei dieser DUSB-Prüfung, die echt, ähm, finde ich, schon anspruchsvoll äh, mhm. ist, so drei, drei Tage waren es, glaube ich, brutal viele Prüfungen hintereinander. Ähnlich war es auch beim Staatsexamen. Ähm, das ist ein schönes Gefühl, wenn man gut vorbereitet da reingeht, wenn man, da, wenn man selber weiß, boah.
0: Wie immer im Leben. Jetzt würde ich
1: nicht sagen, boah, ich habe es drauf, so, aber Doch. ich bin einfach, ich bin gut vorbereitet, ich weiß was und kann eigentlich zu allem was sagen das ist und das war beim Abi einfach definitiv nicht der Fall und dann hatte ich da natürlich auch Schiss und dann kann ich auch selbstsicher auftreten und mhm. das war was war der Fall und das Schöne natürlich ist dass ich jetzt nicht mich stundenlang irgendwo da hinsetzen muss für das zu lernen sondern ich kann mir recht viele Sachen auch erschließen ich muss das nicht stupide auswendig lernen sondern es gibt viele Zusammenhänge die kann ich mir erschließen mhm. und das muss ich nicht auswendig lernen und das Wenn ich ein Grundverständnis habe von Physiologie, Anatomie, dann geht das eigentlich recht gut. Mhm. Und so bin ich eigentlich dann auch zum Physiotherapeuten gekommen Mhm. und bin wirklich sehr froh damit. Mein Bruder hat, äh, Tim hat dann mal äh, gesagt: Boah, die haben, er hat mit seiner Verlobten drüber nachgedacht wer in seinem Freundeskreis und so ist sowas von zufrieden und wer lebt auch seinen Job. Mhm. Und da ist ihm tatsächlich nur so an wow, sich eine ein Position, eine Person eingefallen und das war tatsächlich ich.
0: Wow, das ja. ist ein Kompliment, ne? Ja,
1: und ich gehe da echt auf und da habe ich auch keinen
0: Und weißt du, das hat auch kein Ende. Ja. Dieses medizinische Feld ist so riesig, die Physiotherapie oder generell die ganzen Behandlungsformen, die es da gibt, ja. ist so riesig, das heißt, klar, du hast jetzt eins, ich weiß nicht wie viele... Fortbildung, du da gemacht hast, aber mhm. du hast schon eine Handvoll. Aber der Weg ist ja lange nicht zu Ende. Ne? Und man lernt also, nie aus und man lernt nie aus. Und es gibt da genau, es gibt auch kein Ziel. Dadurch mhm. ist unser dafür ist unser Körper auch viel zu individuell und ja. und, ne? dass, dass An sich
1: ist das Feld natürlich total spannend. Und an sich ist es nicht nur ein Auslernen, nicht nie Auslernen, sondern man kann sich auch immer wieder neue Ziele stecken. An sich, als ich angefangen habe, hatte ich drei große Ziele. Ich wollte äh, wollt den DOSB-Sportphysio, ich wollte im Spitzensport arbeiten und ich wollte selbstständig sein. Mhm. Das habe ich recht schnell geschafft und dann muss ich mir jetzt natürlich neue Ziele setzen, worin ich, woran ich jetzt arbeite.
0: Ja, darüber können wir auch vielleicht noch nochmal im Laufe. Was ich was mir jetzt dazu noch einfällt, ähm, ist, dass man natürlich wahnsinnig jung ist. weiß ich Wann macht man Abi mit 18?
1: Ja, und ich bin mit fünf in die Schule gegangen. Oder die,
0: die Hauptschule machen, sind wie alt. 15?
1: 15, 16 dann? Und du
0: ja, und schon musst.
1: Jetzt nicht mehr so richtig, glaube ich, oder? Doch. Die
0: sollen abgeschafft werden, stimmt. Ja, gut. Ne? Ja, Aber so in der Gesamtschule, auch, wenn ja. du so die erste Qualifikation, die man da machen kann, abschließt, dann bist du 15, 16. Ähm, und und ich, ich war 18 und es ist so schwer, du bist dir erstens gar nicht. Es ist so schwer, eine Entscheidung zu treffen. Du bist dir gar nicht ähm, klar darüber, dass du deine Lebensentscheidung triffst. Du entscheidest, ja. was du später dein Leben lang machst. Ja. Und es war bei mir wirklich so, also ich bin zu unserem Laufbahnberater gegangen, Ja, also kannst studieren, was du möchtest, guck mal so in den Unis in NRW. Hat mir so diesen na, diesen so Katalog ja. mitgegeben, ja. so durchgeblättert. Ich fand schon immer so, die Arbeit mit Kindern, Kommunikation, hm. äh, finde find ich voll toll, ich weiß noch, dass ich Kommunikationswissenschaften da auch gesehen habe, ärgere ich mich um ehrlich zu sein, dass ich das nicht genommen habe äh, und habe mich dann für Grundschullehramt entschieden so, und da überhaupt nicht mit dem Gedanken ey, das machst du ja später mal dein ja. Leben lang das ist, schon, also, das ist schon verrückt, ich würde mir da auch vom Schulsystem wünschen, dass, dass du viel, viel mehr dich selber auch kennenlernst, Raum und die, für die, die
1: in dieser Materie drin sind, die kritisieren das eigentlich alle mhm. auch mit denen ich spreche ich habe auch recht viele Lehrer, die kritisieren das eigentlich alle. Mhm. Ähm, na gut, das ist die Frage, wie man es anders machen kann, ist zum Glück nicht sag ich mal, unsere Aufgabe jetzt erstmal. Mhm. Aber wie war das denn? Gut, jetzt haben wir so von mir so ein bisschen gesprochen, aber bei dir ist ja auch ziemlich viel passiert ähm, im Laufe deiner Entwicklung von Anfang an. Denk mal so, als Teenager hat es bei dir angefangen. angefangen, wenn wir jetzt mal mit dem Thema Sport dann anfangen mhm. ähm, bei dir, dass du ja gemerkt hast, dass du da auch gar nicht so schlecht drin bist.
0: Ich glaube, ich würde noch weiter vorne ansetzen.
1: Dein Tanz- Tanzunterricht?
0: Vorm Tanzunterricht.
1: Mit deiner Mama, dass du bei dem Sport... Auf den Sportplätzen warst so. du.
0: Wirst, du kennst Super. meine Story. Nein, aber es war schon wirklich, also meine Eltern als ehemaliger Sport, als ehemalige Sportler und eben auch Sportliebende haben immer Sport getrieben, ne? sind irgendwie, haben ihre Waldrunden gemacht oder haben Basketball gespielt. Ich war irgendwie immer unter Leuten, die Sport machen und wollte mhm. mich natürlich auch bewegen. Und ich erinnere mich noch, meine Mama hat äh, da in der Laufgruppe, mein Papa war da schon raus, hatte auf sowas nicht, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind acht oder zehn Kilometer oder so gelaufen bei uns um Bounceberg herum. Und ich wollte da immer mit und ich durfte aber nicht, weil meine Mama hat das ist viel zu schnell und viel zu weit für dich. Und heute durftest Würde du aber willst machen. nicht. Ja, ja. Aber ich wollte das unbedingt und dann hat meine Mama mich mitgenommen. Ich habe das durchgezogen und meine Mutter hat gesagt, danach hatte sie echt Angst um mich. Ich war so erledigt, mhm. ich war so kaputt. Wie alt und warst hat, du da ungefähr? Oh, sie hat es mir glaube ich gesagt, acht, acht oder so. Mhm. Und und dann hat sie für sich entschieden, das Kind kann das nicht mehr machen. Und ich habe sie so genervt. Am Schluss war es so, dass ich ein paar Mal noch mit dem Rad rumgefahren bin, Mhm. mit mit dieser Laufgruppe, aber es ist halt nicht das Gleiche. Aber trotzdem, diese Lust war irgendwie da. Ich habe auch immer so einen krassen Bewegungsdrang gehabt. Also ich weiß nicht, in wie vielen Zeugnissen äh, stand irgendwie, dass ich Kippelweltmeisterin bin. Also was ich da so auf meinen Stühlen gemacht habe. Meine Eltern haben dann auch irgendwann entschieden dass sie mir für zu Hause, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, nicht so einen normalen Schreibtischstuhl äh, kaufen, sondern, das war damals total gehypt und sollte so gesund sein für den Rücken und so, so ein Gymnastikball, Prinzip, vielleicht kennst ja. du das, der in so, einer, ähm, in so einer Vorrichtung ist.
1: Ach, in so einem Sesselform quasi. Genau, den, den setzt du ja. da in diesen,
0: in diesen Reifen rein, ja, ne? ja. Auf, ganz normal auf Füßen und dann hast du nochmal äh, so, eine, so eine Rückenlehne da ja, dran. Ja, ne? ja in der Hoffnung, ich höre auf zu kippeln, ich sitze da ruhig. Ne? Also klar, kippeln konntest du damit wirklich nicht. Ne? Aber das, das war AD. Diesen Rahmen habe ich da weggemacht ne? und habe die heftigsten Kunststücke mhm. auf diesen Petsyball gemacht, ne? ohne Ende. Also es war immer so ein krasser Bewegungsdrang. Ne? Und so habe ich eben irgendwie alles immer gemacht und mich bewegt. Das meint man jetzt gar nicht. Ne? Du guckst mich auch ganz... Ja. Weil das ist natürlich jetzt, dadurch, dass der Sport mein Beruf ist, ist mein Drumherum... Wenig aktiv, wenig Sport. Da mache ich natürlich wenig Sport. Äh, Aber klar, und dann kam es irgendwann, dass ich das Tanzen angefangen habe, Standardtanz, aber wirklich nicht lang und ich kann auch wirklich nichts mehr. Ähm, Aber so die Lust ist da. Rhythmus Mhm. ist, glaube ich, auch da. Ähm, Und irgendwann ist der Tanztrainer weggezogen und meine Mama als ehemalige Leichtathletin hat gesagt, ey, komm doch mal vorbei. In Baunatal (lacht) ist ein Leichtathletikverein. Mach doch mal, warum lachst du? (lacht) Weil
1: ich schon weiß, beim ersten Mal... äh, wenn du zum Training oder als du zum Training gegangen bist, äh, muss ich nur gerade denken an die Story, mm. dass du da gar nicht eigentlich von deiner Mama weg wolltest. Mm. Erstmal gucken. Mm. F- genau findest so du,
0: dass es immer noch so ein bisschen in mir? <kühnt> Dieses etwas, Boah. sich nicht reinschmeißen in was Neues, sondern erstmal beobachten. Erstmal gucken.
1: Gut, du machst eigentlich wenig Neues. Boah, das ist mir nein, 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 Aber guck mal, wenn du,
0: irgendeine Anfrage kommt, die ich vorher noch nicht hatte, bin ich dann so, ja yo, mache ich? Nein,
1: erstmal erstmal erst Ich finde auch,
0: das ist immer noch. Erst mal mal so. vorschieben. Na, <lacht> nein, aber ich würde mir das manchmal wünschen, dass ich einfach so klar mache ich. Ja. Aber ich bin immer, ich gehe immer erst kurz einen Schritt zurück, gucke mir das Ganze an, überlege, will ich das wirklich. ne? Mhm. Und das war ich schon als Kind, ne? und, aber gut, diese, diese Story holen wir jetzt nicht mehr raus, aber ich habe erst mal ein paar äh, Mal zugeschaut, ich yeah. meine Mama mir so einen richtigen Arschtritt gegeben hat, jetzt mach da mal mit. Und dann finde ich ja auch Spaß und finde das toll, aber ja. ich brauche so dieses, vielleicht ist das auch ein bisschen Unsicherheit, ein bisschen schüchtern, ne? man weiß etwas Neues, ähm, naja, und da hatte ich auf jeden Fall total viel Spaß. Aber, um das mal zusammenzufassen, es war so, dass ich, im Sommer. Viele sind dann wirklich die ganzen sechs Wochen im Urlaub gewesen, aber wir haben eine, eine Sommersportart. Da waren die Wettkämpfe und dann war ich im Training allein. Bei den Wettkämpfen war meine Trainingsgruppe mhm. nicht in, im, im großen Anteil dabei. Äh, und das war natürlich irgendwann blöd. Ich habe eine lustige Story. Oder ich werde, um das vorwegzuschieben, ich werde total häufig gefragt: Ja, und in deinen Anfängen, wie erfolgreich warst du denn? Ne? Also so, zu der Zeit, Baunatal mhm. liegt ja in Hessen, bin ich schon zu nordhessischen, äh, Süd- Genau, Nordhessischen, Süddeutschland ist jetzt weitergefasst, aber eben zu hessischen Meisterschaften auch gefahren. Und ich habe eine Story von hessischen Meisterschaften, das war eine Hallen, ein Hallen-Wettkampf. Mhm. Äh, ich war, glaube ich, laut besten Liste auf jeden Fall ganz weit vorne, eins, zwei, irgendwie sowas. Ähm, und wir haben kurz vorher ein neues Trikot auch bekommen. Kennst du schon. Nee, nee. <lacht> Neues Trikot bekommen und mein Trainer, äh, mein damaliger Trainer, der damals schon alt war und jetzt uralt ist, aber genauso noch aussieht, dass ich ihn neulich gesehen ja. habe. Also, er sagt auch immer, der Sport hält mich jung. Äh, der hat damals gesagt: Pamela", ne? hat Pamela, hat er immer gesagt: Pamela, ja. du bekommst die neuen blau glänzenden Adidas-Spikes, weil da, da gibt es auch immer einen Stand mit Spikes und so bei okay, Wettkämpfen. Ja wenn du dir deine Goldmedaille abholst. Ach, wow. Aber das hat mir gar, nee, das hat mir gar keinen Druck gemacht. Ich habe mich voll gefreut, ne, okay. weil ich nee, das das funktioniert bei mir sowieso nicht. Also, wenn dann mache ich mir intern mhm. Druck irgendwie aus, dass das das kommt dann nicht so an. Ich, ich habe mich da total drauf gefreut. Na naja, und dann finale und äh, dritte Hürde oder so ist mir meine und Unter- also die Trikothose in den Hintern gerutscht und ich habe mir die über der Hürde, habe ich mir die oh, aus dem Hintern rausgeholt, alle dann mir vorbei, ne? Habe ich mich noch irgendwie ins Ziel gerettet und bin Dritte geworden. Ja, was oder? Boah, das müsste ich meine Mama fragen, aber ich, ich vermute so neun oder so zehn. Oh. Ich habe mir die einfach instinktiv Hin. Aber weißt du, was das Schöne ist? Ich habe die Spikes trotzdem bekommen. Sp- <lacht> ja
1: gut, äh, Hauptsache die Schuhe, ne?
0: Nein, er ja. hatte wahrscheinlich ein bisschen Mitleid mit mir und außerdem ist das, glaube ich, was... Äh, da, da ist man noch nicht im vollen Fokus. Das, das zeigt, als wie viel Spaß es hat. Und dann trotzdem auch schon so diese Hosen. Mhm. Okay, ja. krass. Vielleicht war ich auch 10, aber trotzdem. Ja, also ich diese, trotzdem. Diese Unterrüstchen, ne? Und klar, die Werferin hatten dann tendenziell immer so ein längeres Oberteil, aber da hattest du auch schon hier einen richtigen Zweiteil, ne? Okay. Finde ich krass. Mhm. Das gehört ist so, ne? Und dann machst du es so mit, das hinterfragst du auch irgendwie nicht. Mhm. Naja, und dann, was du eben schon angedeutet hast, es hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht. Und so mit 16 hat meine Mama gemerkt, ey, mir schlummert wirklich Lust, erstens, und Erst Talent. Mit 16? Nein, wahrscheinlich schon vorher. Schon früher. Aber früher. Du
1: äh, Meister, äh, warst hessische Meisterin im. Block, Wettkampf, Sprint...
0: Hessische, ich bin Vize-Deutsche-Meisterin Vize-Deutsche. Meisterin Vize-Deutsche. <lacht> Deutsche.
1: Wo du nur kurz vorher angekommen bist und dann direkt ohne warm zu machen einen Hochsprung gemacht hast und so. Die, Story, ich die muss ich sich jedes Mal, muss ich mir die anhören. Ey, die Darf ich krass. mir sie anhören? Darf Richtig, ich mir die die anhören? ist
0: krass. Das war... Ich, dieser Wettkampf, ne, diese deutsche Meisterschaft im Block Sprint Sprung, wurde so krass vorbereitet. Block, Sprint, Sprint Sprung,
1: darüber stolper ich jedes Mal.
0: Äh, ich hatte davor die hessische Meisterschaft, wo du dich auch für qualifizierst und der Sperrwurf war meine, mein absoluter Horror, wirklich. Mhm. Ne? Äh, das, die sind immer ungültig gewesen und dann habe ich so Sicherheitsdinger von neun Metern geworfen und so. Und wir wussten, wenn da irgendwie, das war wie so zack, kann man wie was aufspießen. Ähm, wenn wenn ich da irgendwie weiter vorne landen möchte und Medaille haben wir gar nicht gesch- über Medaille haben wir gar nicht gesprochen, dann muss ich diesen Sperrwurf trainieren. Ich habe jede Einheit, das, was jetzt Mehrkämpferinnen machen, egal was thematisch auf dem Plan stand, danach habe ich nochmal Sperrwurf. Also, ja. ich habe den wirklich exzessiv trainiert. Und dann fährt man ja... 10 Meter. <lacht> Nein, für 32 <lacht> am Schluss. Mhm. Ähm, Tag X und so. Uh. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, man reißt den Tag vorher an. Es waren Rede... Ähm, wir waren aber recht weit weg, unser Hotel und dann hatte ich, wie gesagt, diesen einen Trainer, der damals alt war und mhm. jetzt uralt ist und noch einen anderen Trainer und äh, der eine super gemütlich, äh, der andere ein bisschen, bisschen auch aufgeregter. Meine Mama war dabei, wir sind morgens losgefahren mit genug Zeit. Ne? Ach, die Stellplatzkarten hat man Tag vorher abgegeben. Am Schluss haben wir uns verfahren ohne Ende mein Herz ist da vorhin hinten fast ausgesetzt und ich wusste, ey, die fangen jetzt an, sich beim Hochsprung warm zu springen. Mhm. Ja? Und dann haben die mich auf dem äh, Parkplatz rausgelassen. Ich bin, Das war mein Einlaufen vom Parkplatz ins Stadion rein. Da haben die sich wirklich schon eingesprungen. Und dann habe ich einen Sprung zum Warmmachen gemacht und bin da 1,60 Meter gesprungen. Das war damals auch meine Bestleistung. Uh. Ja. Hochsprung? Ja.
1: Wenn wir nochmal die Zeit haben, ich fordere dich nochmal raus. Ach, du
0: schaffst das nicht. Doch. Jetzt Weil ich bin kann ich... immer noch 1,60. Oh, 1,60,
1: come on. Die was? Ja, ich bin jetzt ein bisschen leichter. Das heißt, ich fliege besser und mhm. werde dann noch ein bisschen Sprung trainieren. Werd, äh, das Problem noch... ist die
0: Technik, Maike. Ja, deswegen.
1: Peter Schnabel. Wir müssen, ja, wir müssen dann irgendwann nochmal ein Datum ausmachen, ja, ja. heimliches Training und Mal so.
0: Mal okay. aber das war wirklich interessant, ob das was bringt. Definitiv, Wenn ich kann, glaube ich, recht wissen. schnell Sachen umsetzen. Total, wir ja. haben eben gerade, muss man dazu sagen, ich habe von, von Leichtathletik.de die Brain Challenge gemacht und war bei der letzten, bei dem letzten Teil im dritten Level und, äh, und dachte, das gibt's doch nicht, die Übung kriege ich einfach nicht hin. Meine Trainingskollegin und ich haben uns da wirklich, und du hast sie auch nicht geschafft, aber wir haben da gerade zwei Minuten genau. drüber gesprochen und man hat bei dir schon gemerkt, ey, der braucht nicht lange, da hat der das drauf, also das ist wirklich eine Kompetenz ja. von dir, von daher wird das wahrscheinlich helfen, naja, aber ähm, genau, am Schluss dann eben mit, ähm, mit der Silbermedaille um ja. heiz ich über, das war Ja gut,
1: Wahnsinn. aber dann warst du kurz vorm Internat, du warst 16, man hat schon gesehen, dass du genau. Talente hast mhm. und wie lange hast du denn circa darüber nachgedacht, aufs Internat zu gehen.
0: Ach, weißt du, wenn meine Mama jetzt hier sitzen würde, sie könnte dir ganz genau... Die müssen genau das nächste Mal einladen. Ja, zu ja, Interviewpartner, ja? genau. Nein, weil äh, das verschwimmt ja alles so in der Erinnerung. Mhm. Ne? Also ich weiß doch, dass ich äh, das wollte und weil ich auch nicht zufrieden war, so wie es war. Und auch bereit, ich hatte irgendwie auch Lust, das zu machen, aber wie ich, wie meine Art mhm. ist erstmal beobachten. Und das kannst du nicht beobachten, sondern du musst den Schritt gehen. Aber ja. weißt du
1: noch, hast du lange gekrübelt oder so? Weil bei mir war es ja so, mit der Entscheidung zum Physio, ich habe das ziemlich schnell. Ich glaube, ich habe zwei Wochen, nachdem ich das Abi verkackt habe, habe ich gesagt, komm, bewerbe ich mich da und dann ziehe ich durch.
0: Du, ich weiß echt nicht mehr, wie lange. Ich erinnere mich, dass äh, TV Wattenscheid war schnell entschieden, dass es der wird. Äh, und dann wurde ich eingeladen zur deutschen Hallen, westfälischen Hallenmeisterschaften in Dortmund, glaube ich, mhm. äh, um meinen Trainer mal kennenzulernen, der das werden sollte, mhm. äh, mit meinen Eltern gemeinsam und das hat mich schon fast, also das war so ein Punkt, da war es für mich innerlich schon fast entschieden, weil ich habe über diese blauen Männchen gesehen, diese vielen Sportler, die erstens richtig professionell aussahen in meinen mhm. Augen damals und so als so eine Gruppe auftraten, ja. was ich ja nicht kannte und da dachte ich, boah, darauf habe ich Lust. Ne? Okay. Und also ich habe ja eben gesagt, ich habe nie den Profisport forciert und man, ähm, das ist auch keine wahre äh, oder keine bewusste Entscheidung. Aber ich glaube, da habe ich einen wichtigen Schritt gemacht, um es professioneller zu machen. Und ich glaube, natürlich initiiert von meinen Eltern, ähm, dass den, den Schritt wäre ich nicht alleine gegangen. Aber
1: ja, das äh, ist natürlich ein brutaler Schritt mit 16 in 200, auch freiwillig, sage ich mal, freiwillig äh, 200 Kilometer entfernt. M-hmm ins Internat äh, zu ziehen, ähm, man kommt aus so einem beschaulichen Städtchen hm. ins große Ruhrgebiet rein, man kennt kaum Leute, neue Schule, neues Umfeld, ähm, natürlich ein riesen, riesen Schritt.
0: Hm, total, aber das ich war, wurde schön, also Empfang ich, schön empfangen, wirklich, ich habe schnell Freunde im Internat getroffen eine Freundin, mit der ich bis jetzt so eng zusammen ja. bin, Maral und ich. Das ist es ging ja auch
1: so ein bisschen schleichend, dass du ja jeden Samstag quasi mal dann hier hm, warst, stimmt. zum Training ganz am Anfang. Ja, ähm, genau. Das muss man natürlich auch nochmal dazu erinnert. sagen. Genau.
0: Ja. Genau. Ich bin jeden Samstag erstmal, und dann bin ich mal mit ins Trainingslager. So, okay. Also das war mhm. stimmt, das haben die ja. schon jetzt so, du sagst, richtig? Also war dann doch nicht das war ein Prozess. Das war ein Prozess, das war nicht sofort. stimmt, guck mal. Ich habe mir im Januar habe ich mir das angeguckt, die Westfälischen. Ich bin im April mit nach genau im April mit nach Mallorca. Ah, Bis dahin habe ich jeden Samstag mitgemacht mhm. und nach danach im September wahrscheinlich ein, ja gewechselt. oder August ne, wenn das Schuljahr also anfängt. zur Schule so vor... zur Schule genau. genau ja, ja. Ich, also du siehst über ein ja. halbes Jahr war da konnte sich so ein bisschen drauf vorbereiten. Genau das hat meinem Wesen entsprochen. Ja. Aber ähm, ja dieses ähm, naja und dann be- Gang das Ganze so ein bisschen ins Rollen zu kommen. Und Ich erinnere mich an eine Situation, weil wir ähm, sagen, wie, wie sind so die Anfänge und was passiert dann. 2010 war es so, dass ich ähm, in der U20 zur deutschen Spitze gehörte und äh, die U20 WM in Moncton anstand, zu der man sich natürlich qualifizieren musste. Und Ausscheidungsrennen waren, ich habe das nicht mehr nachgeguckt, auf jeden Fall Mannheim. Regensburg auf jeden Fall und ich glaube das dritte war Zollenroda und in mhm. diesen Nominierungsrichtlinien oder diese Nominierungsrichtlinien lassen ja immer Platz zur bis Interpretation heute so ein bisschen. bis heute ja. dass, dass, dass die Tür lassen die sich natürlich ja. auch also es
1: ist nicht klar wie bei den Amerikanern bei den Trials Platz Leerlauf. 1, 2 und 3 Richtig. genau also amerikanische Meisterschaften Platz 1, 2 und 3 fahren zum Höhepunkt. Es gibt diese drei Wettkämpfe
0: ja. Mannheim wurde nochmal höher gerechnet, mhm. also das wurde dann, auf jeden Fall war ich in den anderen beiden Rennen schneller als die anderen beiden, es gab damals nur zwei Startplätze und in Mannheim sind wir alle drei wahnsinnig gut gelaufen, die zwei waren aber vor mir, sind mitgefahren, haben da Silber und Bronze mit nach Hause gebracht und ich war irgendwie Weltranglistenplatz Platz sechs und saß zu Hause und das war so der erste Hieb, ähm, und es war ein harter Knick und trotzdem war ich motiviert und nicht motiviert so nach dem Motto, jetzt erst recht, das bin ich gar nicht, mhm. sondern motiviert, weil mir das gezeigt hat, ey, ich gehöre dazu, ich habe das in mir, diese Kompetenz, das ist halt nicht meine Zeit. Ne? Äh, und das hatte ich schon in diesem naiven Kopf, der man ja damals ist, hatte ich das irgendwie schon. Ne? Ja, und die Jahre danach waren irgendwie geprägt von, du kennst die ganzen Stories mhm. von, Irgendwas war immer. Und das ist auch der Grund, ich werde es gleich ausführen. Vielleicht kannst du gleich sagen, was dir so einfällt. Aber das war auch der Grund, weshalb ich als Pechvogel bezeichnet wurde. Ne? Dass die weißt du noch
1: von welcher Zeitung?
0: Von allen. Irgendwann hat der andere das einfach nur so aufgegriffen. Ja, aber weil ich war, Pechma- war oder so, ja, Das ja. weiß ich nicht. Okay. Entweder, entweder ich war Pechmarie oder Pechvogel. Und ich muss sagen, ich war, hatte jetzt auch voll... Ambivalente Gefühle, als ich diesen Titel ausgewählt habe, weil ich mich nicht als Pech vorgesehen und mich das so aufgeregt hat, dass die mich so genannt haben. Ja. Ähm, aber ich wollte es bewusst aufgreifen, äh, um, um das einfach mal äh, zu thematisieren. Ne? Aber für mich, ich habe es nie als Pech vorgesehen, weil für mich war klar, äh, wahrscheinlich auch durch meine Eltern, Leben und generell Sportlerleben ist ein Auf und Ab und ist ein Prozess. Und es gehört dazu, dass du mal im übertragenen Sinne und wortwörtlich auf die Schnauze fällst.
1: Finde ich sehr interessant, weil äh, meine Eltern damals haben auch immer wieder die Schule mit Fußball verglichen. Damals war für mich der Fußball mhm. so, das Nun äh, plus ultra. Und dass ich das quasi auch wie so ein, Fußball, wie so ein Sport sehen sollte. Ja? Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele Parallelen. Äh, und wenn du sagst, ja, auch deine Karriere ist immer wieder wellenförmig mhm. äh, verlaufen, immer wieder mit Ups and Downs. Das spiegelt sich im Leben ja auch immer wieder. Und mhm. das finde ich sehr, super interessant.
0: Ja, und jetzt apropos Pechvogel, was fällt dir so ein? Klar, das ist alles vor unserer Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, aber was waren da so für Storys, die es mir verhindert haben, eine Saison gut zu machen? Dir? Mhm.
1: Wo ist ich denn?
0: Warte, <lacht> du das doch mit. Ich
1: weiß nicht, hier die Bahn und Genau, entorten. ich hatte
0: kurz vor einer Saison, da habe ich schon studiert, das war so 2012 saß ich in der Schwebebahn bei uns. Gut, das kann man nachlesen, egal. Um das kurz zu fassen, ähm, die ist gegen Ding gefahren mit 30 km/h. Ich hatte einen Schleudertrauma, Platzwunde an der Lippe, die bis heute sichtbar ist. Ja. Äh, Habe dann probiert, Wettkämpfe zu machen, mir, obwohl es mir mir gesagt wurde, mach es nicht. Ich bin zickzack gelaufen, 1290 er mhm. Zeiten. Äh, nee, nicht 12, 12 13, 90er, cool, ja. sorry. Ähm, aber ich wollte es unbedingt machen. So, das war so das eine, ne, dass das überhaupt nicht aufging.
1: Ähm... Na gut, das Präsenteste, was mir natürlich die ganze Zeit im Kopf rumschwört, ist tatsächlich ist dann die, ähm, die Hallensaison, wo du deine Füße. 2015 beide die Bänderrisse,
0: hast. das war fast der Befreiungsschlag. Und zwischen eben diesem Habernding und dem Bänderriss fallen mir noch zwei weitere Jahre ein, das eine weißt du nicht. Da habe ich mir kurz vor Saisonbeginn, äh, macht man ja häufig, dass man zugunterstützende Läufe macht. Also von Ach, das einem, war das mit dem Ausriss? Nee, da habe ich mir die Beckenschaufel so krass verwrungen und den Muskel so krass gezerrt. Ich wette, da war mehr, aber okay. das war damals die Diagnose, ja. äh, dass ich total lange ausgefallen bin, auch gelaufen bin und okay. das war eben auch eine Vollkatastrophe. Und eigentlich wird das immer wieder erwähnt, mein Papa spielt dieses Bild gerne, weil es so, so symbolisch ist für meinen Charakter, sagt er. Äh? Ich hatte meinen ersten Wettkampf in Weinheim und die Bahn ist ja richtig knüppelhart. Ne? Und da bin ich so über die erste Hürde geflogen im Vorlauf, dass ich so krass auf die Knie gefallen bin, dass ich so tiefe Wunden hatte äh, und dann auch ganz, ganz gefährlich, dass sie sich nicht zu sehr entzünden und so. Da musste man voll aufpassen. Ähm, und ich wollte aber unbedingt Wettkämpfe machen. Und ich bin dann immer zum Verbandswechsel, weil das musste ja. man immer wieder äh, reinigen. Ne? Also ja. immer wieder aufgezogen werden, gereinigt. Ne? Also bis die Kruste kam, die ganze Saison über nicht. Und ich bin immer gelaufen mit bandagierten Knien. Knien. Und für mein Papa war das immer, guck, die macht es trotzdem. Die läuft scheiße, weil sie das natürlich in irgendeiner Form auch stört. Ne? Mhm. Aber ich wollte das machen. Ähm, und ich hätte
1: jetzt eher gedacht, okay, nein, ich achte jetzt äh, so, wie ich dann... Darauf, wie ich dann aussehe, dann ja, will ich gut, noch gut aussehen beim Laufen und so, deswegen
0: Nein, aber das, schminke ich nur ein bisschen. Ja, genau. Nein, aber das waren so die, ja. äh, die Sachen. Und wie du sagst, 2015, der Bänderiss war wie, wie der Knackpunkt, ne? ja. wo ich dann auch Zeit hatte. Ich habe dann, gut, aber das kann man auch irgendwann anders nochmal, Ernährung, Physio, irgendwie die Uni. Du, du so. hast mich kennengelernt. Richtig, ich habe ha. so ein Wohlbefinden, so ein Ankommen empfunden. Ja. Ich habe meine Uni angepasst, ich habe mich das einfach getraut. Da könnte man schon sagen, das war so ein Zeitpunkt, das war schon eine bewusste Entscheidung. Ich will jetzt ein bisschen mehr auf Sport setzen. Ja gut,
1: genau, weil bei dem Rennen, vielleicht für die, die es nicht wissen, Hm. hast du deine Europameisterschaftsnorm gelaufen, bist aber im Ziel dann ungeknickt Hm. mit beiden Füßen und konntest dann eine Woche, glaube ich, später in Glasgow nicht laufen Hm. bei der Europameisterschaft. Ja, das hat dir ja auch gezeigt, okay, du kannst auch international bei den Senioren auch mitfahren mhm. oder bei den Erwachsenen quasi.
0: Was mit mir an der Stelle äh, wichtig ist, weil mich ja auch immer, wenn mich junge Mädels ansprechen, dann ist ja oft die Frage, was bist denn du in dem und dem mhm. Alter gelaufen? Ne? Und dann habe ich, das hat mich so, das, das hat mir wie einen Denkanstoß gegeben, dann dachte ich, stimmt, das habe ich auch gemacht. Ich habe früher, ich erinnere mich sogar, wie ich diese Liste geschrieben habe, den Namen oben, damals Caroline ja. Kirsten Bollen habe ich auch notiert, die Jahre, um deren Entwicklung zu sehen. Und dann mhm. stellst du fest, wenn du sowas aufschreibst, ey, die sind auch nicht mit einer 1250 geboren oder 1260 oder 1280, sondern auch da siehst du das auf und ab. Und dann kommst du nach oben, dann scheint plötzlich wieder eine 13.0. Ja. Und als junger, junges Mädchen... Das war schon eine Leistung, aber es war jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches. Ja, und natürlich,
1: du warst auch in der Jugend oder im jugendlichen Bereich warst du natürlich auch immer mit vorne dabei, ja, aber vielleicht dann doch nicht, vielleicht in dem auch in dem einen Rennen, was du dann beschrieben hast, doch nicht das Tickchen mhm. dann vorne. Denn da waren doch irgendwie wieder zwei vor dir. Mhm. Ähm, das heißt, man hat ja schon gesehen, du warst dabei, aber vielleicht dann nicht. Und wir hatten ja schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass viele, die früher dann vor dir auch waren, Gar keine, Leichtungs- oder gar keine Leichtathletik mehr machen. Ja, aber du finde, warst immer dran ge- bist immer dran geblieben, hast dich da durchgebissen und hast letztendlich dann deinen Weg da gemacht.
0: Und weißt du, so, genau solche Leute inspirieren, also ist jetzt blöd gesagt, aber mich inspiriert, wenn ich sehe, und das hast du auch gemacht, ey, zweimal Abitur nicht geschafft. Ich sehe, wie du diesen Beruf jetzt lebst und mhm. liebst. Ne? Ähm, und das inspiriert mich total, dran zu bleiben, auch weitsichtig zu sein. Und oh Mann, das ist jetzt scheiße, aber ich will das und das machen und das ist genau das Richtige. Ich kämpfe dafür, nehme Niederlagen auf dem Weg hin. Ne? Und wie
1: gesagt, das ist nicht nur im Sport so, sondern wirklich auch im richtigen Leben, auch genau. im Beruf äh, so.
0: Genau, einfach das als Teil des Prozesses sehen. Ja. Und dazu passend fällt mir ein Satz ein der, äh, unser Vereinsmanager immer zu, über mich und zu mir sagt, und es ist mir immer fast ein bisschen peinlich und unangenehm, dass er es sagt, Er ist dann immer so, oh Gott, ja. hoffentlich greift es nicht falsch auf, aber ich verstehe das total richtig, der sagt immer, Pam ist eine Kampfsau. Und Pam ja. war damals schon eine Kampfsau und ich finde, in jedem von uns steckt ein bisschen Kampfsau. Also, man auch mal sich, man muss den mal rauskitzeln, rauslassen, ja, genau, ja. einfach mal mutig sein und, ähm, ja, das vielleicht als als kleine Genau, Botschaft. Mutig
1: sein, weil zum Beispiel bei mir war es auch so. Meine Eltern haben mir damals auch so ein bisschen abgeraten aus Trier raus mm-hmm. äh, und ins Wohngebiet zu gehen, große als weil Beispiel. komplett Neues. Ich sollte in der Praxis, habe mich dann selbstständig direkt gemacht als freier Mitarbeiter, hatte, kannte gar keinen hier so richtig eigentlich. Ja, aber irgendwie auch wieder bei einer Laufrunde habe ich gedacht, ey, was habe ich zu verlieren?
0: Ich wollte gerade fragen, was war so, was hat dich so mutig sein lassen?
1: Das Schöne ist ja, dass, wenn, dass die Physiotherapie so gut aufgestellt ist, dass überall Physiotherapeuten gesucht werden. Und dann bei dieser Laufrunde, die ich dann hatte, weiß ich noch genau die Stelle an der Mosel, ähm, habe ich dann überlegt, was habe ich da eigentlich zu verlieren? Warum gehe ich diesen Schritt nicht? Und ich
0: glaube, das hält uns auch oft auf, Veränderungen oder irgendeinen großen Schritt Und dann habe ich mir überlegt,
1: was, ich, was ist passiert im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall kann ich immer noch wieder zurück, habe vielleicht dann nicht die Praxis, die ich dann... Ähm, wird nicht in der Praxis zurückgehen, in der ich dann war, aber in eine andere Praxis. Wird vielleicht dann mit Patienten arbeiten, vielleicht nicht im Sport arbeiten, aber wird immer noch den Beruf ausfü- äh, ausüben, ähm, aber wird trotzdem mein Geld bekommen dann. Hm. Das war das Schlimmste an sich.
0: Das ist ein gute. Und
1: von daher habe ich gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist ein schöner Blick auf Entscheidungen ich habe nichts zu verlieren was ist worst case sich ja. immer was kann im schlimmsten fall passieren und ich finde wenn man sich das schon ausmalt merkt man warum ist meine angst so groß davor.
1: Das darf man beim Sportler eigentlich aber nicht so machen, weil Worst-Case-Szenario, was kann im schlimmsten Fall passieren? Wobei das mir ist das ja auch Tages- schon das ein oder ein Tagesgeschäft, ja an sich ist. Ja. Ja.
0: Aber wobei es mir auch schon das ein oder andere Mal äh, geholfen hat, jetzt wo ich mich so durch, diese, durch den Anfang der Saison gekämpft habe, wo ich wusste, ich bin eigentlich noch nicht bereit für Wettkampf. Ja. Aber ich wollte das ja machen, um einfach Wettkampfpraxis oder einfach mal wieder ich, ich wollte einfach trainieren unter mhm. Wettkampfbedingungen. Und als das so scheiße lief, habe ich auch gesagt, oh Gott, ich mache jetzt einen Rückwärtsgang und lass das. Ich ja. gehe da raus, ich mache das nicht. Und dann dachte ich mir, es läuft jetzt so scheiße weiter. Was? Und dann? Ja, ist mhm. das beschissen. Ich habe trotzdem meine Wettkampferfahrung gesammelt. Ja. Das ist blöd, logisch. Aber es ist, nicht, es ist kein Beinbruch.
1: Ja, definitiv. Ja. Aber jetzt sind wir gerade so ein bisschen abgedriftet, weil wir waren ja 2015 mhm. ähm, von, deiner, haben wir von deiner Verletzung gesprochen. Und dann bist du ja Ende 2015 wieder ins normale Training eingestiegen und dann ging dein Weg ja wirklich eigentlich sehr steil, dann doch also was heißt sehr steil, doch kontinuierlich immer weiter nach oben. Ja, ich würde
0: sagen 16 war schon ein Riesensprung zu dem, was ich vorher gemacht habe mit der der Teilnahme Teilnahme. an den Olympischen Spielen und auch das Halbfinale, das war schon richtig gut. 2017, brauchen wir nicht drüber reden, habe ich mir so meine eigenen Träume sogar ähm, übertroffen. Erste
1: internationale Medaille in Belgrad.
0: Genau, mit der ersten ähm, Hallenmedaille, also ähm, EM. Vorher
1: natürlich noch Deutsche Meisterschaft.
0: Ja, ja, aber die erste äh, EM-Hallenmedaille, Bronze, dann Bronze draußen bei der WM, das Jahr 2018, was ein bisschen schwieriger war und trotzdem bin ich als Vize-Europameisterin da rausgegangen und dann
1: aber ganz kurz, hm. 2017 wurde es direkt wieder schnell auf den Boden der Tatsachen ja. genommen, wenn du drei Tage später nach dem WM-Finale nach dem WM-Lauf Lauf in Warschau machen soll, und liegst dann nochmal kurz auf der Nase.
0: Hm. Oh, richtig, hat richtig wehgetan. Ja. Aber das kann man nachhören in der Folge Medaillenrausch. Genau. Ja, 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 genau, ja stimmt. Genau. Ja. Naja, und dann eben das Jahr 2019, was geplagt war von Verletzungen, das war natürlich der erste Tiefpunkt. Das war nach so einem vielen Hoch, Hoch, Hoch war das schon ein Auffall. 2019? Mhm. Die Halle mhm. war wunderbar. Aber
1: 2018 ne? an sich ja auch schon im ja, Vorfeld. Ja, aber im so
0: Resultat der... am Schluss war die total Genau, Volk deswegen
1: reich. überschattet das oder so. überleuchtet das quasi genau. der Erfolg, den, ja. die Schattenseiten wieder. Ja.
0: Ja. Und, aber dann eben 2019 mit einer super super Start ins Jahr. Da war ich glaube ich auch EM. Ja, klar, ich war die schnellste Europäerin, Weltspitze auch ja. dabei.
1: Was eigentlich wäre es eigentlich Favoritin dann gewesen? Für
0: die Hallen-EM, da habe ich mich schon verletzt. Im Sommer bin ich dann auch in die nächste Verletzung. Ja. Ähm, naja, und jetzt haben wir das Jahr 2020. Meine Halle, Hallensaison war durchwachsen. Das, war die, das haben wir deklariert als: Ich möchte jetzt einfach üben und lernen. Mhm. Und jetzt haben wir Corona. Also, es ist das ja, Leben. Verrückt. Ja, du kannst nichts planen, aber man sieht, es ist das ist ein Auf und Ab. Und das muss man, glaube ich, akzeptieren und, äh, und als Prozess sehen und sich eben freuen. Es kommt dann auf. Es ja. kommt auf jeden Fall, aber es wird auch wieder ein Tief geben.
1: Definitiv. Und dann geht es wieder nach oben. Dann geht es wieder nach oben. Da habe ich mal jetzt gerade noch was vorbereitet, weil du oh. ja gesagt hast, ja, gibt's es mal nach unten und nach oben. Das habe ich ähm, von Sing My Song, danach kommt dann immer so eine Karriere, mhm. ähm, wie skizziere ich meine Karriere, Ups and Downs und ich habe jetzt mal ein Blatt Papier hier vorbereitet mit einem, äh, mit einem Diagramm letztendlich. Mhm. Ich würde sagen, also auf der einen, äh, auf der X-Achse steht, ähm, ist die Zeitskala und auf der Y-Achse ist quasi so das Level dein dein Leistungsniveau, beziehungsweise wie du dich so in deiner Karriere dann auch gesehen hast. Und ganz oben ist dann quasi so auch Der der Höhepunkt. Klar, das ist dann irgendwo wahrscheinlich WM.
0: Naja, wenn es um mein Leben geht, dann würde ich mir das jetzt nochmal extra ein bisschen Platz lassen. Da kommt vielleicht noch ein Höhepunkt. Ja gut, ja, aber das kann... kommt
1: ja das kommt ja noch später. So. Ach, bis jetzt? Bis, genau, bis, bis Zeitpunkt ah, jetzt. Und ich würde, okay. um, ich würde ungefähr starten ab dem Zeitpunkt, wo du aufs Internat gekommen bist.
0: Also 2000. Genau,
1: wie siehst du dann so deinen Verlauf, deine Hochs und Tiefs? Das hier, wann bist du ins Internat? 2008,
0: 2008 glaube ich.
1: 2008 und, und hier ist dann 2010. irgendwie 2020.
0: Und muss ich das jetzt live machen?
1: Das, genau. Und mach das mal live und... Äh, oh, aber dann ich muss
0: besch- ich mir jetzt erstmal hier die X-Achse besch- oh, beschreiben. Ich einfach eins und... Boah, das ist gar nicht so Neun, leicht. Warte, 2010, ich mach er Zweier- ja. schritte 2012. <lacht> 2014. 2016. 16. Ja, komm. Okay, passt ungefähr. 2018, okay. Also, das ist jetzt einfach mal freihand gemacht. Ne? Genau,
1: so was du aus deinem Kopf heraus noch so.
0: Warte mal, ich mache jetzt erstmal, wie man das in Mathematik. Ich mache jetzt hier die, ähm, die Kreuzchen erstmal. <lacht> ja. 2017 war natürlich ganz weit oben. Achso, es geht. Aber weißt du, was, ich, weshalb ich mir zum Höhepunkt...
1: Du willst nicht ganz den Höhepunkt... Ja,
0: weil vielleicht kommt noch was Krasseres an okay, dem. Also gut. es ist hier. 16 ist, sage ich mal, hier. Ähm, so ungefähr in der Mitte. 18 ist in Summe dann auch hier. Mhm. 19 ist... Oh, die muss ja dann unter 16.
1: 19 ist eigentlich... Aber
0: auch nicht. Ich mache es mal hier. Ja, es sind, aber trotz
1: der Verletzung so ein bisschen mhm. auf Höhe von 16. Mhm. Okay. Auf Höhe von 16. Krass.
0: 20 oh je, mini. muss ich weiter unten. Aber das klingt ja, als würde es mir ganz schlecht gehen. Ich würde das tendenziell alles noch ein bisschen weiter nein,
1: nein Nein, 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 das passt ja vom Verhältnis.
0: So, das würde ich hier hinsetzen. 2010 ist schon recht weit oben.
1: Aber warum setzt du 2020 so niedrig? Und, also es geht unter, ja um, unter
0: 19? Es geht ja, nee, na klar.
1: Weil 19, trotzdem, trotz der Verletzungen und so?
0: Trotz der Verletzung, aber wegen dieser super Hallensaison. Okay. Weißt du? Und, und 20 war schon Hieb. Also okay, 20, so ein Jahr zu starten war schon krass. Ja, okay. ähm, genau, und dann würde ich erstmal wenn das so ein Dings, dann kam hier auch
1: von A. Mit den Unfällen und, und so, so ein bisschen so wellenförmig.
0: Oder wahrscheinlich eher so. Ja. Und dann verbinde ich einfach die... Oh.
1: Okay. Das <lacht> wir warte, nein, nein, das warte,
0: kleine Änderung. Nein. Das X mache ich hier hin. Doch, doch, komm schon. So. <lacht>
1: Okay, das werden wir auf jeden Fall mal äh, abfotografieren. abfotografieren und in Instagram Story backen mhm. oder so. Ja, aber das will ich ähm, natürlich
0: von dir auch sehen. Aber das machst du jetzt bitte auch in einer kurzen Zeit, aber wir lassen es vielleicht nicht unbedingt laufen.
1: Okay, dann mache ich das mal für mich, aber das ist äh, heftig. Äh, das sieht man immer. Aber okay, alles gut. Doch, Doch, man beschreibt doch alles gut.
0: Es ist eine Idee und es ist auch echt schwierig, weil ich das jetzt so schnell freihand. Ich würde ja eigentlich meinen Wesenszug einen Schritt zurück beobachten. Und, erst mal, und morgen erstmal erst mal drüber nachdenken, genau.
1: erstmal drüber schlafen und dann. Eine Skizze morgen. machen und dann.
0: Also, das heißt, es ist. So. Na gut. Aber sehr interessant, sehr ja. Sehr interessant, deins kommt dann auch noch bei Instagram genau. in die Story, in unsere Story und ähm, ja, freuen uns über Feedback, ne? ich, Wir können es nicht oft genug sagen, weil das eine Plattform ist, in der wir nur die Aufruferzahlen sehen, also die, die Aufrufe. Ja. Ähm, klar, das gibt eine Idee, aber nicht. Gibt uns Feedback.
1: Sehr, sehr gerne. Das sind wir offen für und ähm, ja, ich würde mal sagen, das war es dann heute. Mhm. Mit unseren Wegbeschreibungen quasi, unserem Verlauf, wie wir dazu gekommen sind, was, das, was wir heute dann auch sind.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist Ich muss sehr das sehr hier ändern. Nein, Eine nein, Sache muss ich <lacht> ändern. Warte. Bevor das jetzt in Stadt kommt. Nein, nein, nein. warte kurz. Also. Mal, aber das ist doch... Das war doch einfach spontan, Mella.
0: Das war spontan, aber nicht richtig so. Ich mache die gleich noch farblich. Okay.
1: (lacht) (lacht) Okay, jetzt nehme ich dir das Blatt weg und das bleibt jetzt auf jeden Fall so. Okay, wir freuen uns auf nächste Woche. Wir hoffen, dass wir nächste Woche auf jeden Fall auch schaffen, eine neue Folge aufzunehmen. Das
0: schaffen wir. Jetzt sind wir wieder drin. Jetzt sind wir wieder drin,
1: genau. Wir werden uns auf jeden Fall Zeit nehmen dafür. Tschüssi. Ciao.